0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《八路汽车》，作者玉林明义。这是我自己亲身经历的一起灵异事件。故事发生在新疆的乌鲁木齐，那大约是在1996年，当时。我在河南东路的一所技校上课，由于我们是外来的，必须要住在学校。但是我当时给老师撒谎，说我是有亲戚在这边居住，不想住在学校。老师也同意了我的请求。自己在外面住了一段时间后，觉得实在是无聊，就想找个晚上的工作，挣点零花钱。但是当时晚上的工作，就只是舞厅、酒吧或者 KTV， 别的也没有。通过自己打听，我应聘到了一家叫做“新城夜总会”的夜总会上班。夜总会的工作很简单，就是客人来了之后，问要点什么，然后上去就行了。如果是要小妹，小妹去了，我们就更轻松了。就会站在边上，同舞台上的演员一同唱歌或是跳舞，顺便起个哄。工作呢倒是轻松，可是就是时间太熬人了。没办法，当时客人给的小费是相当的高，也就忍了。但是工作的地方离居住的地方比较远，每次都是打的回家。在那年的农历七月十五，我记得很清楚。那晚月亮很圆，但月亮好像是笼罩在一层薄薄的雾气中。那晚，我和我的发小木一农，两人下班后准备打的回到出租房。当时已经是凌晨三点多了，在路边拦了半天也没有一辆车，我俩就边走边打车。我半开玩笑的说道：“哎、啊、呀，看来今晚我们要走回住的地方了。”说完，我就坐到了路边休息了起来。哎，你看，我们前面有辆中巴士，是八路车哎！不用再打车了，我们两人还能省下三块钱呢。走走走，快点！木一农说完，就开始朝前跑去。我一看，也开始跟着他跑了。跑到车跟前一看，这辆车可真够破的。因为当时巫师已经开始更新车辆了，白天这种车根本就没有人坐。这种十几座的小中巴，也只有晚上才能出来挣钱。我们当时也没有在意，心想。有辆车就已经很不错了。我和木一农也顾不得许多，就快速的跳上车。上车后，我俩看见第三排刚好有两人的位置，就朝木一农说道：“走、哦，往里边走，里边还有位子，不容易呀、啊。”木一农快步的走上前去，一屁股就坐了下来。接着，我就听见他说道。哎呀，咋这么硬？然后用手拍了拍他旁边的座位，发出喷喷“砰砰”类似纸箱的声音。我笑着说道：“<笑>有个位置就已经很不错了，你还挑啊？我们还有十几站路呢，眯一会儿，要不明天上课又要打瞌睡了。”孟依浓应了一声。直接闭上了眼睛，我则对着司机喊道：“师傅，等会儿到了，嗯，记得叫我们，我们眯一会好的。一声沉闷的声音传来，紧接着我也开始闭上了眼睛，睡了起来。但是我总觉得我浑身赤裸，一览无余地暴露在很多的眼光下。我在半梦半醒中。感觉身边的人都变得开始狰狞起来，有些人的脸已经开始变形，露出白森森的牙齿，甚至有些人舔着舌头，流着口水向我走来。随着一声刺耳的嘎吱声，刹车声传入了耳中，中巴车停了下来。我也被惯性晃醒，木一农却还在沉睡中，但是我看见他的手。却是握得很紧，并轻轻地摇晃着，像是在梦中和什么人在搏斗一般。我朝着窗外望去，外面黑乎乎的，什么也看不见。我又朝着上车的地方看去，门开了，上来了一个像极了拾荒的大娘，行走起来一颤一颤的。我对着司机喊道：“师傅。”到了没有啊？还有几站呢？司机还是那种要死不活的声音传来。到了我会叫你的。他们都是在哪里下车？别急、啊。我没有再出声，而是回头望了望身后的那些人。这一望，却把我吓了一跳。这些人，全都是面无表情的望着前方。只有一个中年妇人对着我嘿嘿一笑，我赶忙的回头，不敢再向后看去。我看见老大娘站在那里，像在搜索并寻找着什么。我对着他喊道：“大妈，你坐我这儿吧，我刚才睡了会儿，现在好多了。来，您坐这儿。”老大娘向我走了过来，给了我一个很善意的微笑。然后坐在木一农的身边后，也开始闭上了眼睛，打起盹儿来。我则是扶着车里的扶手，随着车辆的颠簸进入了梦乡。你为什么要偷我的钱？我刚才上车的时候，钱还在这儿，坐在这里就没有了，不是你偷的，还会是谁？仔细停车，我要报警！停车！停车！大娘大喊起来，不再是刚才那种连路都走不了的样子。我被吵醒后，赶忙的上前去安慰大妈，说我敢保证，绝对不是木一农偷的。木一农也在边上，也是很无助的望着我和这位大娘。可是大娘却反咬我一口说：“我说呢，你会那么好心给我让座。”你俩是一伙的，走，都给我上公安局去！司机，你听见没有？给我停车！再不停车，我老太婆就要砸车了！可是车丝毫没有减速的样子，还是那样不紧不慢的朝前走去。这时，大娘拿出了一口火柴，对着司机说道。不听是吧？不想让我报案是吧？那那我那我就烧了你们这辆车。可能是当听见说要烧掉这辆车的时候，司机才一个刹车将车停稳了。老大娘不依不饶，拉拉扯扯的将我俩拽下了车。下车后看见车还没有走，就对着司机骂道：“你他妈的！”给老娘滚！老娘以后不想再看见你这个跑夜车的小子。让你停车你不停，害得老娘丢钱儿。老娘，老娘明天就去到客管办告你去。说完，大妈捡起身边的石块就朝中巴车砸去。可是我们并没有听见敲击铁皮的声音。而是传来犹如货物被撕烂的声音。司机一看他这么凶，赶忙将车就开走了。可老大娘还是不依不饶的在后面破口大骂。我一看司机将车开走了，我一着急就追了出去，想让司机再等我们一会儿。可是我刚追了几步，我却吓得头也不回的跑了回来。因为，我透过车窗看见刚才那些坐在座位上的人，全部趴在后窗望着我们，面露凶相，还很遗憾的样子。大妈早已是停止了叫骂，对我们说道：“你们看看，这车有轱辘吗？”我们循声望去，才发现，确实没有，心中顿时大惊的叫了起来。小伙子，刚才我也不是有意冒犯。如果我在路边没有看见你们坐在车里，那这辆阴车我是万万不会上去的。刚才你们都看见了，现在我也不解释什么了，只能告诉你，这辆车是开往阴间的班车。也会在沿途的顺便拉几个替身这个地方离前面的荒坟地不远了，我们朝回走吧，尽快的离开这里吧。今天是鬼节，路上很不干净的，但愿不要再遇见什么了。大娘说道。我们随着大娘。深一脚浅一脚地朝前走去，看见了前面不远处的灯光。大娘说道：“那、哎、就是我的家。如果你们不嫌弃，今晚就先在这将就一晚上，等明天天亮了，再找车回去吧。”经过刚才的事情，我俩哪还有什么睡意，只能是点头答应着。随着老大娘来到了她的家。这个家简直不能称之为家，也只能算是个窝棚。门外堆着废旧的报纸等杂物。我们顺着昏暗的灯光看见，房间里只有一张单人床，一张木桌上面落满了灰尘，看样子是很长时间都没有人住了。我们环顾四周，我惊异的而发现了一面墙，上面有一个牌位，牌位上有一张黑白的照片，照片上的人却是和我们一同下车，并且随他到这里的这位大娘。照片上的他正用着一种琢磨不透的眼神看着我们。这个故事啊，就结束了。